0: В общем, мы думали, что мы такие бесстрашные юнаты, но тут наша фотограф, Маша Шуревская, как взвизгнет. По сути, Пришвин сошелся с ней просто из жалости и попытался сделать из крестьянки прекрасную даму.
1: В послереволюционное время он в дневнике называл Ленина сектантом.
0: Писал «Статьи Ленина в правде – образцы логического безумия». «Мне хочется смотреть на машину, как на корову, божья тварь». Привет! Это «Путь-дорога» — подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем привет! Если вы давно нас слушаете, прямо сейчас поставьте нам, пожалуйста, лайк, пока не забыли. Если только присоединились к нашей теплой компашке, поставьте авансом. И кто совсем расщедрится, сделайте, пожалуйста, репост. Расскажите о нас в своих сторис, например. Еще присоединяйтесь к нам в Инстаграме. Мы там называемся travel.riama.ru и во Вконтакте «Сообщество Путь Дорога». Заходите на наш сайт с таким же названием и выбирайте свои маршруты, составляйте путешествия по Подмосковью, изучайте крутые места, смотрите там их описание и фотки.
0: А сегодня мы расскажем, как ездили в дом-музей Михаила Пришвина в деревне Дунина недалеко от Звенигорода, о тайных дневниках писателя, за которые его могли расстрелять, почему в детстве Пришвин хотел сбежать в Америку, о том, как он мечтал сделать из крестьянки прекрасную даму и что из этого получилось, а еще расскажем, как Пришвин в середине 20 века предсказал появление беспилотных автомобилей.
1: Не устаю радоваться тому, как много нового можно узнать про нашу историю и литературу просто для своего удовольствия путешествуя по Подмосковье. Я в очередной раз убедилась, сколько штампов у меня осталось из школы. Если бы меня вчера спросили, кто такой Михаил Пришвин, я бы сказала «Детский автор писал про природу». Радует то, что я не одна такая, у многих такой стереотип. А Пришвин – крутой публицист, автор тайного дневника, обличающего советскую власть. Там за каждую строчку 10 лет расстрела, как он сам шутил. Дневник Пришвин вел почти 50 лет и считал его своей главной книгой. Но ему приходилось его прятать, и при его жизни публиковали в основном его произведения о природе. Вот отсюда у нас у всех неполное представление о Пришвине. В его доме, в деревне Дунина, нам прям глаза открыли. Но мне сразу в дом пошли, сначала вокруг гуляли. Было интересно посмотреть на природу глазами Пришвина. Дунин хоть и находится на Рублевке, но мне показалось скромной деревенькой. Домики там такие простые, деревенские или дачные, с участками. Кругом яблони, на них столько яблок, прямо ветки до земли оттягивают. За забором дядька антенну чинит, где-то кто-то что-то пилит. Но в целом людей мало, будний день. Мы позвонили в калитку музея и нам открыли. За оградой в глубине двора сразу видно деревянный дом, он стоит на горке, и вся территория под довольно большим уклоном, поэтому дом с одной стороны двухэтажный, а с другой стороны этаж один. И над первым этажом открытая веранда с резным карнизом и крышей, конусом. Очень уютно этот домик, выглядит в окружении зелени. Мы все тропинки вокруг истоптали, я скачала себе новую игрушку. Фоткаешь растение, а тебе программа показывает, как оно называется. Итак, мой улов. Цветочки, которые называются безвременники осенние. Похожи на крокусы, но цветут осенью. Вот молодцы. Еще ядовитые оказались. Еще всякие папоротники распознала, хмель и грибочки агариковые.
0: Пока рыскала в кустах, видел еще чью-то нору. Может, это крот. А еще справа дома есть полянка, и на ней маленький помост. Он стоит прямо напротив елок, так что мы решили, что это смотровая площадка на елке. Больше там, в принципе, ничего не видно. Там их целая аллея, и в ней всегда темно, даже когда на улице светит солнце. В самом дальнем углу двора мы нашли очень милую клумбу со скамейкой. Ее как будто специально там поставили, чтобы прятаться от людей и сидеть одному в тишине. Очень такое укромное местечко.
1: В общем, мы думали, что мы такие
0: бесстрашные юнаты,
1: но тут наша фотограф, Маша Шуревская, как звизгнет, она вляпалась в паутину и говорит, там паук огромный, страшный паучище". В итоге оказался размером со шмелика. Но зато он висел прямо посередине тропинки. И он был недоволен. Он забегал сразу, начал чинить паутину после Машиного бесцеремонного взлома его жилища. Мне даже показалось, что он сказал типа «О, опять!» Пришлось обойти по траве его этот паучий шлагбаум.
0: Всю территорию дом делит на две части. Одна сторона садовая, там грядки, клумбы и яблони, а другая сторона лесная, и там как раз полянка и елки. И вот это разделение очень хорошо видно с веранды. Рассказывает заведующая отделом дома-музея Пришвина Яна Гришина.
2: Травы были выше колена. Пришвин писал, что собака бежит по поляне. И только качается где-то трава и так видно, где она пробегает. И в каждом проеме своя картина. Вот здесь кусочек неба, на котором осенью появляется большая медведица. Надо уезжать в Москву. Никогда не хотел записывает звезды на моей веранде, появились как обстановка моей души.
0: Пришвин приехал в Дунина в 1946 году. Он хотел купить себе дачу. Война тогда только закончилась, а здесь была полная разруха. В 1941 году деревне здорово досталось. Здесь был Дунинский рубеж. Это одно из мест, где наши войска перешли в контрнаступление. В этом доме, будущем доме Пришвина, был госпиталь. Здание было в плохом состоянии. Но зато тут было две аллеи, Липовая и Еловая. Пришвин увидел их и решил, что по-любому надо сюда заезжать. Але ему напомнили место, детство и усадьбу, в которой он жил, когда был еще ребенком. И второе, из-за чего ему понравился старый дом в Дунине, это веранда. Она действительно классная, деревянная, и там стоит плетеное кресло, качалка и стол. Это очень все уютно смотрится. А на столе лежат несколько отполированных камней: белый, черный и коричневый. Это камни Пришвина. Он принес их с берега Москвы реки, она тут совсем рядом находится, и использовал эти камни как пресс-папье.
1: В доме тоже все точно так, как при Пришвине. Купил он его без мебели, и единственное валялся в столовый перевернутый стол. Его осколотили солдаты, а все остальное собирал. С миру по нитке. В углу стоит диван, накрытый покрывалом. Но это и не диван вовсе. Это заднее сиденье автомобиля, которое Пришвин поставил на ножки. У другой стены два ящика тоже приспособлены под мебель, накрыты ярким ковриком. А это те самые ящики, в которых он перевозил свои драгоценные дневники. В октябре 1941 года он специально приехал за ними в Москву в самый разгар военных действий, когда все эвакуировались, он приехал спасать свои тетрадки и вывез их под Переславль-Залезский. И вот после войны не расстался с этими ящиками, они ему дороги были, и стоят тут до сих пор в столовой. Рядом со всеми этими самодельными вещами старинные красивые предметы. Пианино, модерновая люстра, изысканное блюдо на столе. Буфет резной, расписанный цветными орнаментами. Это все вещи из семьи Валерии Дмитриевны, жены Пришвина. А рядом с буфетом на гвоздиках висят ключи от разных помещений дома. Ой, это такая милая деталь. Там каждому из ключей вместо брелоков приделаны игрушки. К ключу от гаража, например, медведь. Заяц там охраняет ключ от погреба. Уточка открывает цокольный этаж. Там был колодец. Все символично.
2: Девочка, как Валерия Дмитриевна говорила, девочки же любят гулять. Поэтому у девочки, у нее был ключик от калиток, 4 выхода в лес. Никогда не говорили, несите ключ от калиток, говорили, несите девочку.
0: У Пришвина любимой комнатой была столовая, она просторная, и здесь выход на веранду. В столовую он работал, по утрам и до рассвета, пока все спят. Он сидел за пишущей машинкой несколько часов, а потом брал собак и уходил или уезжал на машине в лес. Иногда даже на целый день. У Пришвина всегда были разные собаки, но обязательно охотничьей породы. На стенах в его кабинете есть фотографии с собаками. Например, у него были Жалька и Жулька. Пришвин любил охоту и умел натаскивать собаку. Он даже проводил эксперименты. Приучал собаку, чтобы она на охоте понимала его без слов. То есть буквально реагировала на жесты.
2: И вот эта вот Жалька, Пришвин даже записывает о ней, Жалька самая умная из моих собак. Единственное, чему я не мог ее научить, это подавать лапу. Долго не мог понять, почему. А потом понял. Потому что она слишком умна и знает об этом.
0: Пришин говорил, что охотничья собака это ключ от дверей, которыми закрываются от человека в природе звери и птицы. Еще в кабинете стоит скромная солдатская кровать, она тоже осталась от госпиталя, как и стол в столовой. А рядом с кроватью место для собаки это лежанка такая на ножках, это жальки на кровать. В кабинете Пришина можно очень долго рассматривать его вещи. Тут есть крутые черные болотные сапоги. Они не резиновые, а кожаные, но при этом все равно не промокают. И по весу они, кстати, такие тяжеленькие. А еще в кабинете есть прикольная походная трость. Я такого вообще никогда не видел. Если развязать на ней веревочки, то она раскладывается в стульчик на одной ножке. Это очень удобная штука. В столе Пришина лежат всякие мелочи. Там охотничий рожок, свисток, чтобы звать собаку. И рядом фотолаборатория. Он очень увлекался фотографией.
1: Рядом со всякими фотографическими и охотничьими штучками лежит коробка пластилина, а это мимолетное увлечение, и мы даже видели поделки Пришвина, очень смешно, он там вылепил животных, так трогательно, они стоят в книжном шкафчике на полках. Здесь же любимая книга детства Михаила Михайловича «Всадник без головы» Майнрида. Он прочитал ее в 13 лет, когда учился в гимназии, как-то раз он подрался с приятелем, и их посадили в карцер. А у Миши в сумке была эта книга, вот эта удача. Читали весь день, вслух, по очереди и дошли до половины. И тогда решили еще раз подраться, через день, на этот раз уже в вчетвером, <чтобы>, чтобы книгу дочитать. И так она их впечатлила, что все вместе решили, надо бежать в Америку. Пришвин сказал, что экспедиция будет называться «В край непуганных птиц». Готовились к путешествию неделю. Один стащил осовское ружье, другой – лодку. Приключение в итоге удалось. Плыли по реке, рыбачили, жгли костер на берегу, рисовали карту. Но их быстро догнали. Из всех мальчиков больше всех не хотел возвращаться Пришвин. Стоял за деревом с ружьем и ни в какую не соглашался. А потом в дневнике вспоминал, какое было отчаяние, что Америки нет. А свою первую книгу Пришвин так и назвал «В краю непуганных
0: птиц». В честь той самой несостоявшейся экспедиции. Еще в кабинете в ящике стола лежат карандашики, которые Пришин всегда брал с собой и делал пометки в записной книжке. А потом он что-то из этих записей переносил в свой дневник.
2: И очень ценил эти записи, когда писал э, э, так, что очень ценю запись, которая сразу написалась, когда писатель еще не успел излукавиться.
0: В общем, в кабинете есть много всего интересного, и можно лучше понять, каким был Пришвин. Там, кстати, есть еще такой трогательный пенальчик из дерева, и на нем ножом вырезано «Ляля и Миша». Это Пришин так увековечил себя и жену. Дядечке, кстати, тогда уже было под 70, а он вот так вот очень мило выражал свои чувства. К любимой жене Валерии Дмитриевне. Они очень сильно любили друг друга. Познакомились, когда ей было 40, а ему уже 67. Возраст их, конечно, не смутил, и они быстро поженились.
2: Вечером гудок на улице, и Пришин уже в дневнике записывает. Ляля бросается мне на шею и говорит, почему ты всегда все делаешь для себя, а всем вокруг от этого так радостно записывает, она умела любить художника, она другого никого не умела любить.
1: Пришвин, уже будучи пожилым человеком, мечтал о настоящей любви. Он загадал ее на Новый год, она пришла. Как это случилось? Сороковой год, приближалась война, и Пришвин понимал, что надо привести в порядок свои дневники. Ему нужен был помощник, которому можно было доверить свои тайные многолетние труды. И вот 16 января к нему пришла устраиваться секретарем Валерия Лебедева. Сначала она не понравилась Пришвину, но когда пришла второй раз, они проговорили допоздна, причем не о работе. Она через многое за свою жизнь прошла, у нее была несчастная любовь, потом лагеря, ссылка на север. А Пришвин вообще всю жизнь свою любовь искал. В молодости он влюбился неудачно, и когда встретил Лялю, был уже долгое время женат на женщине, которую никогда не любил. И вот Миша и Ляля очень быстро сошлись. Не могли расстаться, часами разговаривали после работы, и Пришвин потом писал. «После нее остался у меня голуби в груди, с ним я и уснул». «Ночью проснулся,
0: голубь трепещет. Утром встал, все голубь». Причем со своей женой Фроссией в Пришин тогда уже не жил. Но она все равно узнала о его романе «Секретарше» и страшно разозлилась. Она устраивала скандалы, даже катала на Пришвина жалобы в союз писателей. Но Пришвин очень легко придумал, как от нее отделаться. Он просто переписал на нее свое жилье, и она больше его не беспокоила. Получила то, что ей было нужно. А он наконец-то смог зажить счастливой жизнью. Потому что до этого у него с любовью было все очень непросто. Свою первую настоящую любовь Пришвин встретил в 29 лет. Он влюбился в студентку Сорбонны, Варвару Измалкову. Но тут, правда, не скажешь просто так, что вот они встретились, влюбились и закрутили роман. Тут надо хорошо понимать, что у Пришвина было в голове, потому что от этого уже будет ясно, почему у них не сложилось. В молодости Пришвин был просто заряжен разными философскими идеями. Он читал Бебеля, Ницше, выступал за права женщин и еще увлекался идеями Владимира Соловьева. Он жестко разделял духовную любовь и плотскую. И вот со всеми этими высокими стремлениями Пришвин искал себе прекрасную даму. Кстати, точно такая же история была у Блока. Видимо, на рубеже 19-го и 20-го веков много кого увлекли идеи Соловьева. Если хотите подробностей про блока, то послушайте наш выпуск про усадьбу Шахматова Там у него тоже все очень сложно в личной жизни Ну
1: ты Посмотри, какой этот Владимир Соловьев инфлюенсер прям Носовал литераторам в головы своих идей, а они потом проблемами в личной жизни мучились
0: Да уж, много кто от него настрадался А Пришвин встретил из Малкову в Париже в 1902 году Он моментально в нее влюбился и уже на третий день знакомства сделал предложение
2: И она ему говорит, вы фантазер а он ей записывает, я ей ответил, нет, я не фантазер, ну ладно, пусть я фантазер, но я своей фантазией переделаю жизнь. Она говорила, как мы будем жить, а он ей отвечал, возьмемся за руки и пойдем.
0: Звучит это невероятно трогательно. Пришвин реально видел в Варе вот эту прекрасную даму, которую он сам себе придумал. По сути, он относился к ней не как к женщине, а как к богине, которую можно любить чистой платонической любовью, без всяких вот этих плотских утех. Его вообще тогда не интересовала вся эта бытовуха, семейные проблемы, и он верил только в свой идеал. Он писал, что от прекрасной дамы детей иметь не дано. А Варя при этом была обычной нормальной девушкой, у нее как раз все было понятно в этом плане. «Ты любишь человека, вы женитесь, и у вас семья». Пришвин ей очень нравился, и она даже приняла его предложение, но все равно не смогла воплотить его фантазию. Вот что писал Пришвин в дневнике. «В этом и состоял роковой роман моей юности на всю жизнь». Она сразу согласилась, а мне стало стыдно, и она это заметила и отказала. Я настаивал, и после борьбы она согласилась за меня выйти. И опять мне стало скучно быть женихом. Наконец она догадалась и отказала мне в этот раз навсегда. И так сделалась недоступной. Этот их бурный духовный роман длился буквально пару недель, а страсти хватило бы на целый сериал. Чтобы хоть как-то справиться с чувствами, Пришин как раз и начал писать дневник. После разрыва с Варей, Пришин писал, что узел завязался надо мною на всю жизнь, и я стал горбатым. Он попытался как-то это исправить и начать все сначала. Они даже договорились снова встретиться в Петербурге и назначили свидание». Варя пришла и ждала его, а он случайно перепутал даты и просто не пришел. Видно, явно это была не судьба. После этого Варя написала ему, что больше не хочет его видеть, еще бы. А Пришвин называл этот случай позорнейшим моментом своей жизни. Самое невероятное, что потом уже через какое-то время они много раз еще могли встретиться. Но тут опять нежалась судьба, ну или Варя сама этого не хотела.
2: И Пришвин считал, что она, как он писал, засохла конторщицей лондонского банка. Она ничего не засохла, она вернулась в Россию. И жила параллельно. У блока в записных книжках один наш приятель Блоковед нашел запись: что подарить книжку Варе Измалковой. То есть она, видимо, была переводчицей в издательстве Всемирная литература, где Пришин издавался. И не встретились они. Ну, она, вот, конечно, он не знал.
0: В итоге Пришвин вспоминал Варю до самой старости. У него не было ее фотографии, но она продолжала ему сниться, хотя он даже не помнил, как выглядит ее лицо. Он всю жизнь считал ее своей музой. Кстати, в музее Пришвина есть крутой бонус ко всей этой истории. Там на полочке стоит фотография Варии, у нее красивое и доброе лицо. В итоге Пришвин очень сильно обжегся об эту свою фантастическую любовь и попытался найти себе женщину попроще. В 43 года он начал жить с неграмотной крестьянкой Ефросиньей Смогалевой. Он видел в ней женщину из народа, из обиженного низшего класса. Еще у Фроси был ребенок от первого брака. Она сбежала с ним от мужа. По сути, Пришвин сошелся с ней просто из жалости и попытался сделать из крестьянки прекрасную даму. Он учил жену писать, читать и даже устроил в школу. Но очень скоро Пришвин разочаровался. Фроси не хотела учиться и совсем его не понимала. Пришвин ее не любил, и Фроси это чувствовала. Начались ссоры, ругания, и жизнь стала сплошным мучением. Пришвин называл жену Павловна как какую-то злую тетку. Сравните. Валерию Дмитриевну Пришвин называл лялей, а про Павловну он написал в дневнике. Фросся превратилась в злейшую ксантипу, так звали жену Сократа. Пришвин писал, «Зачем я это сделал? Зачем тратил на забаву и самообман драгоценную человеческую жизнь? Для нас не было светлого дня, одно неудовольствие за другим». Все это неудовольствие продолжалось почти 30 лет. У Павловны с Пришвином были дети, и он просто не мог их оставить и бросить жену. При этом он как мог всегда сбегал от неудачной семейной жизни». Он много писал, путешествовал и вообще стал за время брака известным писателем. И при этом он все еще ждал. Он ждал, когда встретит ту самую прекрасную даму. И встретил Валерию. И Прешвин так писал.
1: «В моей жизни было две звезды. Звезда утренняя, 29 лет. И звезда вечерняя, 67 лет. И между ними 36 лет ожидания». Ляля с Мишей прожили вместе 13 лет до конца его жизни. После смерти Пришвина Валерия Дмитриевна решила, что обязана сохранить наследие Михаила Михайловича. Когда в Дунино приезжали поклонники творчества Пришвина, она проводила экскурсии по усадьбе. Но главное, она хранила дневники и перепечатала их на машинке. Она обустроила в доме крохотный кабинетик и там работала над дневниками. Тайными, опасными, за которые в Советском Союзе ей бы не поздоровилась. В кабинетике стоят металлические контейнеры, прямоугольные по размеру папок А4. И рядом паяльная лампа, чтобы вдруг что? Запаять и закопать.
2: А нам оставил вот такой список. Первое было, как только будет возможность, публиковать дневник. Вот, как только отменили цензуру в 1991 году в России, мы начали публиковать дневник. Вот 18 томов вот таких серых книг в 18 томов.
1: В дневниках несколько эпох. Пришвин вел их почти 50 лет с 1905 по 1954 год. Там не только общественная и политическая жизнь страны, есть и про любовь, и про собак, и про природу, и про его творчество. И, конечно, его переживания о том, что происходит в стране. Первая мировая война, революции, советская власть, коллективизация, пятилетки, репрессии, Великая Отечественная война. Ну и время было. Пришвин не был монархистом, но революцию тоже не принял. Правда, и за границу не уехал. Он считал, что изживать эту напасть надо изнутри. В послереволюционное время он в дневнике называл Ленина сектантом. Писал «Статьи Ленина в правде – образцы логического безумия». В 1929 писал «В лавре снимают колокола. Чистое злодейство». И заступиться нельзя никому, и как-то неприлично. Слишком много жизней губят ежедневно, чтобы можно было отстаивать колокол. 30-й год. Нечто страшное постепенно доходит до нашего обывательского сознания. Это что зло может оставаться совсем безнаказанным, и новая ликующая жизнь может вырастать на трупах замученных людей и созданной ими культуры без памяти о них». 1937 год. У Пришвина запись «Люди исчезают один за другим». Но все эти записи в тайных дневниках. В конце 30-х годов критики начали обвинять Пришвина, что это он такой беленький, будто не замечает, что в мире творится. Вот война на носу, а он пишет про зайчиков и одуванчики. Отказались издавать его новую книгу «Лесная копель». В
0: 1943-м выпустили,
1: а в дневнике у Пришвина запись «Понадобилась». «Понадобилась людям
0: красота». Пришвин всегда шел в ногу со временем. Он понимал, что в стране индустриализация, все меняется, и в жизнь людей приходят машины. И он был рад прогрессу. Пришвин считал, что цивилизацию невозможно остановить. Ее, наоборот, надо культурно обживать. Но главное, чтобы прогресс не поглотил личность человека. И, кстати, Пришвин сам очень здорово обживал всякие новые штуки. Он освоил немецкий фотоаппарат, делал крутые снимки на нем и еще влюбился в автомобили. Пришвин уже был достаточно пожилой, но при этом прекрасно осознавал, что надо входить в новую жизнь, иначе он просто потеряет своего читателя и перестанет его понимать. А для новой жизни ему нужна была самая современная и крутая штука – автомобиль. У него была машина еще с 30-х годов, когда личных автомобилей вообще были единицы. Это была копия Форда «Газ А». Потом он еще менял разные машины и даже давал им имена. Свою первую машину он назвал Машка, потому что она стояла в хлеву, где жила корова. А последним автомобилем был Москви 400 это переделанный опель Kadett. Он сейчас стоит в гараже в Дунино. Пришвин на нем все вокруг объездил, и на машине даже остались царапины от веток, он гонял на ней по лесам. А гараж в Дунино не просто деревянная коробка, он выглядит как маленькая выставка. Стенки сделали из деревянных макетов настоящих деталей завода. Обклеили ими все стены и покрасили в голубой цвет. Смотрится это очень современно. Да, и под крышей повесили плакаты с фразами Пришвина. Это его мысли, которые он придумывает по дороге, а потом записывает. Автомобиль открыл мне в себе скрыто властелина или мне хочется смотреть на машину как на корову божья тварь а иногда он вообще фантазировал
2: а теперь я хочу чтобы машина слушалась меня чтобы я ее позвал а она погудела и пришла чтобы в лесу машина ходила за мной пишет так будет
0: то есть уже в середине двадцатого века пришин по сути предсказывал появление беспилотных автомобилей ну или по крайней мере очень хотел чтобы они появились
1: Добраться до музея Пришвина на беспилотном автомобиле, наверное, пока еще рано. Говорить об этом, но на обычной машине ехать примерно час по Рублево-Успенскому шоссе. На автобусе от станции метро Строгиноа дорога займет часа два. Экскурсия по дому Пришвина стоит 300 рублей, входной билет 200 рублей, для детей до 16 лет вход бесплатный. Попасть в музей Пришвина можно только по предварительной записи. Билеты можно купить на сайте Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Это бывший государственный литературный музей, и музей Пришвина сейчас относится к нему. В принципе, туда можно позвонить и уточнить все вопросы. Экскурсии можно тоже заказывать на сайте. А вообще в гостях у Пришвина очень здорово Там старый дом скрипит половицами И птицы поют Листвой пахнет, грядки и яблони Такие яркие А нас еще яблоками угостили местными Ну просто как будто в гости к бабушке с дедушкой приехал Яна говорит, у многих здесь такое чувство А можно потом еще до реки прогуляться По тропе, которой Пришвин когда-то ходил Там можно долго сидеть И смотреть на воду Там тишина и даже тех немногочисленных звуков Которые есть в деревне Здесь
0: не слышно Там по пути к реке есть очень красивая деревянная часовня Архангела Михаила. В нее можно зайти, и оттуда очень красивый вид на реку. Рядом там все ухожено, цветочки растут, и приятно очень гулять. И еще там совсем недалеко есть укрепление со времен обороны Москвы в Великую Отечественную войну. Возле часовни есть схема всего Дунинского археологического и природного комплекса. Вы можете ее сфоткать и пойти там все исследовать. Это если вам у реки вдруг не сидится. Кстати, если вы не сможете приехать к Пришвину сейчас, когда еще более-менее тепло, то поздней осенью тут тоже очень неплохо. Вот послушайте, как писал про это
2: Поздней осенью бывает иногда совсем как ранней весной. Там белый снег, там черная земля. Только весной Проталин пахнет землей, а осенью снегом. Так непременно бывает. Мы привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет земля, а летом принюхиваемся к земле и поздней осенью пахнет нам снегом.
0: Так что обязательно приезжайте проверить, чем пахнет в на поздней осенью. А мы заканчиваем выпуск. Это был подкаст «Путь дорога». Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и Google Подкастах. Свои комментарии вы можете оставлять в Apple подкастах и во ВКонтакте. И еще вы можете рассказать о нас своим друзьям. Например, вы можете это сделать в Stories.
1: А если хотите предложить нам свои идеи для поездок или интересные маршруты, обсудить вопросы сотрудничества, то у нас есть почта. Для этого подкаст Сова. На этом мы прощаемся, я Лена Твердая.
0: А я Герман Иванов. Пока. Всем пока.